3: Barre, Mala, Sosta Covid.
4: Um programa de Luís Caetano. É.
2: Quando, a 15 de agosto de 1961, o soldado Konrad Schumann se apercebeu da brutalidade que vigiava, correu sempre em frente e saltou o arame farpado. Foi o primeiro militar a fugir da RDA enquanto o muro de Berlim era construído. O muro dividiu uma cidade, duas Alemanhas e o mundo foi construído para suster a vaga de alemães que abandonava o leste comunista. Durante 28 anos, Berlim esteve refém da luta entre as superpotências e na parte oriental, só entrava e saía quem para isso estava autorizado. É este acontecimento de guerra que vai marcar a história de amor que nos é contada no livro... Sinopse de Amor e Guerra. O mais recente romance de Afonso Cruz tem a chancela Companhia das Letras e é também um livro sobre o amor pelos livros. Na emissão de hoje, entrevista com Afonso Cruz no Livros ao Oeste, o Festival Literário da Lourinhã para ouvir, já a seguir, na segunda hora, Francisco de Sade Miranda, a propósito da monumental edição que a imprensa nacional acaba de publicar 1800 páginas património literário que nos permite aceder a toda a obra poética do escritor renascentista com poemas inéditos e novas versões de outros já conhecidos a obra de um revolucionário da poesia que tem a edição de José Camões e Filipa de Freitas com textos e colaborações de outros autores e investigadores de hoje e de antanho José Camões e Filipe de Freitas e muito Francisco de Sá de Miranda para ouvir na segunda hora desta emissão que termina como sempre com o Lilliput o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos aqui percorrido por Sandy Gajan sábado 4 de junho muito boa tarde, esta é a Força das Coisas Make the Knife, a obra dos três vinténs, Kurtweil e Bertolt Brecht, na voz de Outelembar.
5: Und der Haifisch, der hat Zähne Und die trägt er im Gesicht Und Mackie, der hat ein Messer Doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki nennt und schmulweer bleib verbunden wie so manche reiche
6: mann und
5: Von allem nicht gewusst und das große Feuer in So sieben Kinder und ein greis in der Menge -Messer, den man nicht fragt. Oh.
4: Mind <laughs>
2: Num desses finais de tarde, Theobald Thomas sentou-se ao lado do tio e ficou em silêncio. Nenhum dos dois disse nada. O tio tentou falar, mas faltaram-lhe as forças, deixando que as palavras que não conseguiu dizer se transformassem num sorriso torto, construído assimetricamente com metade da cara. Quando se despediu, encontrou a tia na sala a olhar pela janela. Eu trabalhava num restaurante antes de conhecer o teu tio. E ele, um dia, depois de almoçar, esqueceu-se de um livro em cima da mesa, ou fingiu esquecer-se. Sempre foi muito romântico. Há pessoas que oferecem perfumes ou flores, mas ele não. Ele sabia que um livro é mais eloquente. Um livro fala por nós. Diz exatamente aquilo que queremos dizer, mas não sabemos. Enfim, deixou um livro esquecido para me dizer aquilo que sentia. E eu, mal li o título, soube que tinha sido atacada pelo destino. O livro não falava apenas dele Falava de todos nós Chamava-se Sinopse de Amor e Guerra E era isso mesmo Abri ao acaso E li que as guerras nunca acabam São eternas Não me lembro das palavras exatas A minha memória anda de bengala Mas era mais ou menos isto Sim, era mais ou menos isto Se um ingênuo julga que as guerras acabam Quando a paz retorna Está muito enganado a partir do momento em que a porta de uma guerra se abre, nunca mais se fecha. Acontece o mesmo com o amor. Enquanto a guerra é uma tragédia, a maior de todas, o amor é uma felicidade, a maior de todas. Mas há algo em comum. Quando se ausentam, qualquer um deles deixam uma ferida eterna na proporção da perda que oferecem. É que a guerra não nos fere diretamente, fere-nos porque nos roubou o amor. Leva o irmão, o amigo, a filha, o pai, a avó. Por isso andam de mãos dadas. A guerra e o amor. E o teu tio ofereceu uma tragédia. E eu, porque sou muito ingênua, aceitei. Sabendo que um dia um de nós iria sofrer muitíssimo. E que nenhum de nós abdicaria dessa dor. Mas não foi fácil. Não é por uma pessoa se esquecer de um livro que me vai ao coração. Por isso eu resisti. E o teu tio insistiu, louco como é, ficava parado a olhar pela montra do restaurante. Horas, em pé, por vezes tempestava. E num desses dias de aguaceiros, disse-me que eu o resguardava da chuva. Que quando me via, não sentia os grossos pingos a molhá-lo, a escorrer pelo pescoço, pelas costas. Que bonito! Nem sentia a chuva. E dizia ele que era por minha causa. Por minha causa? Olha para mim. O que pode ele ter visto aqui, nesta cara cansada? Tenho uma cara cansada desde que sou nova, desde criança. Nós nascemos num mundo que nunca nos deixou dormir. Mas nem quero pensar nisso. Que recordações mais dolorosas, enfim. Voltando ao teu tio. Não sei como o deixava ali ao relento e ignorava a sua paixão, como se eu não estivesse igualmente apaixonada. Não sei como não adoeceu ali agarrado à montra e ao seu amor por mim e não caiu fulminado por uma pneumonia. E é um certo do livro cujo título é aqui referido Sinopse de Amor e Guerra de Afonso Cruz, o mais recente livro com a chancela Companhia das Letras. Bem-vindo, uma vez mais, à Antena 2. Afonso Obrigada. Cruz, conversamos no Festival Livros ao Oeste, em décima edição, num tempo de guerra. E este livro Leva-nos à guerra, como este certo tão bem nos mostra, nos apresenta. Aliás, nós estamos no seu livro muito na história alemã, na história da guerra, na história que divide Berlim em dois. E há aqui uma frase deste tio, ferido no certo, que diz: raios, sempre que volta a sentir esperança na humanidade, aparece o
7: Khrushchev na televisão. Sucede-lhe o mesmo com Putin agora, Afonso Cruz. Claro, estas coisas sucedem-se, repetem-se de, de alguma maneira, as manifestações são um pouco distintas, mas na sua essência elas, elas são basicamente as mesmas e, e mesmo estes interregnos de paz é uma paz sempre com, com, algumas a, com, com aspas, porque o que nós tivemos depois da Segunda Guerra Mundial foi a Guerra Fria durante, durante não sei quanto tempo. E depois e, uma guerra na Europa, depois, nos claro, anos 90. Claro, depois o Kosovo, e, enfim... Uh, Há aqui assim um. E, e, e há aqui zonas de, de grande tensão, com, com fronteiras artificiais, políticas, que, que, não, que não vão em, ao encontro das, das necessidades da, quer das populações, quer, quer da sua própria cultura, da língua, etc. E claro, à medida que se vão acumulando cicatrizes, feridas, algumas, algumas são impossíveis de sanar, ou, ou, ou pelo menos muito difíceis.
2: No entanto, estávamos se calhar já. Distraídos, habituados, porque é verdade que houve outras agressões da Rússia nos últimos anos, mas a Europa, por exemplo, estava muito plácida com Putin, como não cumprindo o que este tio diz em relação a Khrushchev, porque a Europa devia ficar assim quando Putin aparecia. Putin agrediu sim, e ao longo acho dos de uma anos.
7: maneira geral, sim, acho que... A opinião generalizada é essa, ainda com, com algumas exceções, porque há sempre, há sempre, há sempre pessoas a olhar de maneira, de maneira diferente, para não dizer outras coisas.
2: Acaba por comentar a guerra, mas na Antena 2, Afonso Cruz tem pensado muito sobre aqueles que se amam na Ucrânia, se debaixo de, das bombas são, são... é possível o amor?
7: É sempre, ainda que haja situações que são inevitavelmente irreversíveis e, portanto, enfim cuja, cuja dor e cujo, cujo peso para o, para o resto das das vidas de determinadas pessoas e famílias são 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 enormes quer dizer, e e mais do mais do que isso a guerra tem esta esta característica que é um, é um mal generalizado, a, a, aplicado em, em massa, né? não é uma pessoa que faz uma, uma coisa qualquer é, é uma, uma ação concertada de, de, que envolve milhares de pessoas ou pelo menos muita gente e, e, nesse, e, e, e mais não é, não é comparável às catástrofes naturais, etc porque aqui há, há volição envolvida portanto, há, há, há arbítrio e, e se existe guerra é porque alguém a quer e, e isso é, é muito mais assustador em termos em termos éticos claro
2: é porque alguém a provoca e porque é preciso depois claro. resistir sinopse de amor e guerra de Afonso Cruz o amor entre Teobaldo Thomas e Blume Baumann enfim dá-nos o um amor entre outras esta pequena história criada por Afonso Cruz neste neste certo é de outros personagens familiares tios deste Teobaldo Thomas um livro que nos diz Geografias Berlim como identidade. Qual é o roteiro que está a fazer na ficção Afonso Cruz, depois de no Princípio de Caranina ter lançado estas geografias? Aí, uh, Vietnã, Camboja, o que é que Sim. surge? Qual é a identidade das geografias? A ideia
7: de é que o lugar é um protagonista, uhum. e, portanto tem uma influência muito grande na história que é contada e, e, e possivelmente não seria possível fazê-lo sem, sem o lugar, sem a, sem a, a geografia estar, estar envolvida. No, no caso anterior, que também tem algo a ver com, com este livro, ainda que não haja um muro, um muro físico, há um muro, sim, um muro um psicológico, um moral, etc. Pessoas. Sim que tem que ver com a distância, com o outro, com... Há alguém que cria um muro à sua Exato, volta, mas o muro... Sim, sim, e que lida muito com a distância, por isso a, a ideia de Cochinchina um, ser, ser fundamental, porque nós usamos uh, quase como um lugar mítico, uh, um lugar que está para lá do, do, do longe, para lá do, do lugar mais, mais longínquo, um, e nesse caso é quase um meta lugar, está, está sempre para para lá daquilo que nós imaginamos ser, ser o, o, o máximo da, da distância. Sim. O muro provoca a mesma coisa, é essa impossibilidade de, de chegar ao, ao outro lado. E, nesse sentido, estes dois livros tocam-se de alguma maneira. Ainda que esta história eu, já, eu conheço há muitos anos e, e sempre me fascinou um, os contornos duvidosos morais éticos que ela, que ela envolve. A história Também... deste livro é verídica? Uh, sim, não, não, as personagens não, nem o, o que aconteceu propriamente... Na... Enfim, não na sua caracterização, e na, mas, mas o mecanismo da, da história, o casal separado... Atenção, não posso não, contar, não é que muito temos mais contar há... mas, mas essa parte sim... sim é, é, o casal é separado poder... o muro de Berlim, isso sim, é, sim, 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 é nos sim. dito. Aliás, eu, eu conheci depois... várias, várias, vários hum. casos desses e, e agora, e quando escrevi esse livro, o Primeiro Esboço, eu estava numa residência em Berlim e, e conheci, porque ele me contatou, um, um homem que tinha escavado túneis uh, logo a seguir à construção do, do muro, na, na, na década de 60. Ele e a namorada tinham ido uh, para o lado de, uh, oriental, na, na noite em que Berlim em foi separada, uh, que foi uma surpresa, e foi de, de madrugada, tinham ido ao cinema... É, eles, uh, eles
2: são referidos aqui, um casal que vai sim, ao cinema... Exato, e, e, ficam, que, e, ficam, fica -se, e ficam separados,
7: separado. e era um caso relativamente comum... Uh, Outros tinham que ver com, com familiares, outro tipo de relações, etc., mas, mas houve ali casos muito muito dramáticos nesta, nesta coisa tão, tão repentina que foi essa divisão de Berlim. Bom, Berlim já estava dividido, os setores eram, eram todos divididos, mas, mas as pessoas circulavam e de repente isso deixou de ser possível. É um muro... Que
2: vai marcar a história, desde a sua construção, sabia-se que, que ele poderia surgir a qualquer momento, mas nesse dia, 13 de agosto de 61, o mundo ficou estupefacto com a, a imediatez da, da separação, muito mais, obviamente, os berlinenses. Claro. Sobre a divisão, não resisto a ler aqui, enfim, um certo um pouco mais longo, que Afonso Cruz nos propõe num capítulo com o título Spartak, o Zaufstand. Mal saiu da escola naquela tarde. Teobald visitou os tios na livraria Schneider und Weber, fazendo o caminho a pé. Chovia abundantemente. Recolhida do mau tempo, Bluma estava sentada numa cadeira de cabedal a ler um livro, vestida de branco, um vestido fresco de linho, desadequado ao frio que se fazia sentir naquela época do ano, com o cabelo apanhado no novelo, mudando de expressão à medida que progredia na leitura. Comentando os passos, algumas passagens ou citando-as alto, por vezes rindo, como se falasse com alguém ou conversasse com o próprio livro. Como correu a escola? perguntou o tio. Bem? perguntaram-me o que queria ser quando crescesse. Bluma soltou uma gargalhada, mas sem qualquer relação com o que Teobaldo Thomas acabara de dizer. E o menino respondeu que queria ser livreiro, como o seu tio? Não. A tia socorreu-o. Não digas disparates, Erschal. Coitado do rapaz, os livros não dão dinheiro a ninguém. Sabe Deus como ainda nos sustentamos. Não sabe o menino a felicidade, que é viver rodeado de livros. Conhece a história desta livraria? Não, respondeu Theobald. Durante a Revolta de Janeiro, a Spartak, o salvestante, contou o tio dois combatentes de facções opostas, um do SPD, Partido Social-Democrata, o outro do KPD, Partido Comunista, ficaram acidentalmente presos na cave deste edifício, em resultado de uma derrocada do piso térreo, Lugar onde nos encontramos neste momento, servindo a cave de armazém de uma biblioteca privada. Os dois homens barricaram-se atrás dos livros, que era a única defesa possível, e foram erigindo muralhas de papel conforme as suas necessidades marciais, disparando freneticamente até as balas se esgotarem. Avizinhava-se, pois, uma de duas soluções, ou um combate corpo a corpo, ou uma trégua. Porém, o que de facto sucedeu foi um impasse que durou dias até que a fome os obrigou a medidas mais drásticas do que a protelação daquele limbo e que explicarei de seguida. Esgotadas as balas, dispararam insultos em quantidade e diversidade. Mas também fazendo uso de alguma pluralidade linguística, e além de o fazer em alemão, gritavam ainda em russo, inglês e francês, pontuando as ofensas com livros, que serviam de projéteis, alguns deles capazes de alejar como aqueles cartapácios da enciclopédia de Diderot e d'Alembert que o menino pode ver na estante do topo. Ou como este, os irmãos Karamazov. 803 páginas, 2 quilos e gramas. Encadernação ao ouro. Sinta-lhe o peso literal, já que sem o ler não pode perceber as outras dimensões, insondáveis para as balanças. Mas que qualquer leitor, especialmente quando é bom, consegue aferir. Pegue nele, que tal... Muito bem, o peso parece indicar que o seu uso como projétil balístico é eficaz, mas a experiência diz-nos o oposto, pois um livro tende a abrir-se mal se vê em liberdade, fora do confinamento da estante, onde não consegue estender as suas asas, mas se atirado, logo as abre como qualquer ave, dificultando a sua utilização marcial, especialmente no que respeita à pontaria. A literatura tem qualquer coisa de aéreo ou volátil, por favor, atire os irmãos caramaz ao Valar. Não muito alto, apesar de não ser, como lhe expliquei antes, uma boa arma de arremesso. Não significa que não se magou numa operação deste tipo. Pois bem, viu como abriu as asas? Todos os livros têm essa inclinação genética semelhante à das aves Voltemos aos nossos combatentes em tri cheirados Ao segundo dia, ainda a fome e a sede não os oprimiam, pelo menos mais do que a proximidade a que se encontravam, e o aborrecimento que se impôs e os atacou, logo após o cansaço ter posto fim aos insultos gritados e ao desajeitado arremesso de livros. Como remédio para combater o tédio e fazer esquecer a fome, um deles pegou num volume de aventuras atirado pelo seu inimigo e começou a ler. Terminada a leitura, deu-se conta de que havia continuação da história num segundo volume e olhou em volta, desesperado, à procura do nome do autor nas lombadas dos livros, nas prateleiras e nos volumes derrubados de balde. Espreitou por cima da sua barricada para tentar perceber-se na prateleira que se encontrava à sua frente e por detrás do seu inimigo conseguiria vislumbrar o nome do autor. Se os olhos e encontrou o segundo volume da coleção, lombada rubra, letras douradas, e reprimiu um grito de júbilo. Encostado à sua barricada, pediu delicadamente que o seu inimigo lhe o atirasse, prestando-se a abrir a camisa, e as o peito para que o outro lhe acertasse fazendo somente este sacrifício na condição de ser especificamente aquele e não qualquer outro. Desconcertado o outro combatente vendo uma boa oportunidade para ferir o inimigo retirou o volume da prateleira, supôs o na mão direita e ainda intrigado anunciou que estava pronto. O outro espreitou para garantir que seria atingido pelo livro certo e vendo que de facto o trato se cumpria Levantou-se, abriu a camisa e expôs o peito. A pontaria não era muita, mas uma quina de um livro sempre faz algum dano. E, lamentavelmente, foi o que aconteceu. Sem que, no entanto, o agredido se queixasse. Pegou no livro e encetou a leitura. A curiosidade do outro assoberbou o de tal forma que não conseguiu evitar perguntar a razão da escolha daquele livro e não um diferente, tendo obtido como resposta. Li o primeiro volume e não consigo parar de ler. Depois de uns minutos de silêncio, o outro pediu que lhe fosse atirado o primeiro volume. Mais uns minutos de silêncio. O livro voou então na direção da outra barricada. Ao quinto dia, uma equipa de salvamento furou os escombros, encontrando os dois homens, sentados, lado a lado, a ler. Um chamado Schneider e outro, Weber. Isso é verdade? perguntou Teobaldo. a mais pura das verdades, entrometeu-se de luma, e apetece quase perguntar Afonso Cruz
7: se isto alguma vez foi verdade de facto, porque é uma magnífica história para o nome de uma livraria. Não, mas eu gostava muito que pois. a ideia de que os livros possam pacificar fações seria, seria excelente. Isto dá-nos uma imagem,
2: de, enfim, daquilo que gostamos, quase que idilicamente, ingenuamente, que os livros podem fazer sim, isto, claro, podem claro. acabar com as guerras.
7: Há muito essa ideia de que uh, uh, quanto mais lemos, quanto mais educados, cultos, etc., mais, mais nos pacificamos, ou de algum modo melhor compreendemos o outro, etc. O que neste,
2: neste mas, país mas não sim, é bem verdade, Exato, é? e
7: sabemos que, enfim, os, as, as, as alterações são, são muito lentas, até pode, pode ser verdade, mas mas é um ritmo exasperante, nós gostaríamos que fosse, fosse obviamente, muito, muito mais rápido. E o que, e o que nós testemunhamos é, é que é, é essa lentidão é... é... <risos>
2: Procura livrarias nos países que visita Afonso
7: Cruz? Quase sempre, sim. Sim, sim. Depende também do, do país e, do, e, se, e se consigo comprar algum livro porque posso não conhecer a língua e não, não, não me adianta muito. Gosto de ver as capas, uh, mais ou menos como é, como é que tratam o, o livro, como é que eles são publicados, qual é o tipo de, de edição que fazem de, de determinados... E, e nesse sentido,
2: sim, sim. sim Conversávamos antes de gravar esta conversa sobre a sua estada recente na Colômbia, uma de muitas que anualmente costuma este ano serão três, e a forma como deixou impressionado a maneira como eles vibram com, com os livros, com os escritores, enfim, outros escritores portugueses partilharam já essas histórias aqui, nos, por exemplo, nos festivais de poesia, mas uh, aquilo que me contou foi, de facto, extraordinário sobre como milhares de alunos se sentam a, a escutá-lo e, e as livrarias, como são na Colômbia?
7: Há livrarias muito, muito boas, de, de todos os tipos. Uh, livrarias independentes, uh, pequenas, uh, que servem um bairro e portanto têm assim um alcance uh, local, mas há livrarias enormes, enormes.
2: Há cadeias de livrarias, mas há, há muitas livrarias cadeias de bairro, cadeias, cadeias livraria em Portugal se está a perder, a livraria de bairro, por exemplo?
7: Sim, estão -se, uh, reabrem com alguma, com alguma frequência, uh, vão aparecendo uh, com aquele charme da quase de, de, de uma casa em que nós entramos dentro da de, de casa de alguém e não, e não no, no... No estabelecimento no comercial. estabelecimento comercial, precisamente. E depois há, há livrarias muito grandes e, e com uma vantagem Clara, em relação a nós, que é venderem os, todos os livros que são publicados em, em países de língua espanhola, o que nos permite ter uma diversidade uh, gigante. É outro, Portanto, mar, é outro mercado. Sim, sim.
2: Sinopse de amor e guerra de Afonso Cruz, a edição Companhia das Letras. Um livro com uma bela fotografia de capa. Foi tirada alguma... na casa
7: onde fiz a residência, precisamente. Em Berlim. Sim.
2: <risos> Esta fotografia é sua. Uh, tal como outras fotografias que depois não muitas mas uh, separadores são, são variantes desta são uhum. evolução a conversa com o Afonso Cruz, escritor, ilustrador realizador, músico, designer e a fotografia, qual é o lugar dela na sua vida?
7: Uh, enfim, sempre eu sempre tive uma ligação relativamente com próxima imagem. à fotografia porque o meu avô o meu pai, uh, fotógrafos e o meu avô foi a vida toda desde que começou a trabalhar até até morrer e, e portanto Esta foi uma das primeiras áreas artísticas a, a que tive acesso e, e, e portanto sempre, sempre me acompanhou, depois estudei também fotografia e, mas também passei aqui um período uh, em que tive uma reação uh, acho que acontece muito <risos> ou pelo menos não é assim tão em comum uh, nós, determinadas pessoas que nascem em determinados meios depois reagirem a... a, a em relação ao, ao seu próprio contexto. Mas, mas
2: regir da, da, no sentido de aproximar ou afastar? De afastar, afastar. 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 A, a tive, fotografia tive. marca a sua família, o, o seu pai? Aquilo que, no, que nos é contado aqui sobre sim, sim, alguém que fica impressionado porque revela muitas fotografias em pouco tempo e vai estudar... Essa
7: história de, é, com, é verdade. é, de facto, é foi da da sua o que, família? O meu pai, sim, sim. Foi estudar para a Alemanha? Sim, 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 exatamente, no, no, no início dos anos 60, precisamente. E, portanto, a
2: vida dele foi de, marcada pela fotografia?
7: Sim, sim, sim. sim Depois deixou de, de, de trabalhar com a fotografia, mas sim. Apesar os, dessa os formação tão... Sim, os primeiros anos foi, Tão eu, intensa foi, na sim, Alemanha? Sim, sim, sim. E, então
2: o Afonso cresceu com, com alguém a mostrar-lhe... O livro é dedicado ao seu pai, nomeadamente, sim, sim. a mostrar-lhe a força da, da fotografia, da imagem, a partilhar consigo esse fascínio?
7: Sim, sim, sim. Eu, eu passava também os, os verões com, com o meu avô, as, as primeiras vezes que, que... E passava muito tempo, na, ele tinha uma loja de fotografia e um estúdio no centro da Figueira da Foz, junto ao Casino, e passava uma boa parte das minhas férias na, dentro da, da loja. Dentro daquela e loja. E ajudava? Fui, sim, ajudava, <risos> com, com, como podia. A fazer o quê? Várias coisas, às vezes estava na caixa Outras vezes ia ver como é que se retocava Ou, ou uh, estender os, os negativos e Também disparava uh, a máquina a... ou não? Também, te... fotos sim Só os tipos tratava sim. disso? Não, 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 mas mas o meu avô sempre me pôs máquinas uh, E tenho fotografias muito muito pequenito Com, com máquinas de médio formato Penduradas ao, ao peito E portanto tirava com com fotografias com muita com muita frequência a certa
2: altura pensou fazer da fotografia de vida
7: não, nunca pensei nisso, na verdade eu sempre, sempre pensei vir a ser um autor de banda desenhada, uma coisa qualquer desse tipo, quando era adolescente, e, um, e portanto a fotografia existia como um ambiente, mas, mas não era propriamente uma, uma ambição.
2: Então porquê é que na residência literária em Berlim faz quase que um pequeno ensaio fotográfico? Não, depois,
7: depois comecei a fazer as pazes com a, com a fotografia, também teve que ver com a morte do do meu avô, enfim, uma série de coisas que talvez que me tenham reaproximado. Uh, houve, houve muitos anos em que viajei, por exemplo, sem, sem levar a máquina fotográfica, sem levar a câmara, um, por, por vários motivos, e também e não me arrependo desse desse, desse período, desse Esse tempo, porque há coisas boas e coisas más na, 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 na utilização de, um, de uma câmara em, em, em viagem. É, é, as, as boas são, são evidentes, mas... a uh, a preocupação que uma pessoa tem quando leva determinada quando quando é anda com uma câmara a, a exposição que depois tem quando quando a usa a, a intromissão, porque a fotografia é um pouco invasora mesmo na, na sua nomenclatura nós, nós nós apontamos nós disparamos e portanto tem aqui esta este, usa estes estes termos bélicos para para descrever a, a atividade e não é isso não é não é por acaso então, nesse sentido, acaba por ser mais pacífico viajar sem, sem câmara, e, e, e por outro lado, também nos obrigam a uma atenção redobrada, porque, como não temos maneira de gravar uh, uh, as, as impressões visuais que vamos, que vamos tendo, uh, eu, pelo menos, obrigava-me a parar e a, e a tentar a reter uh, aquilo que estava a experimentar. E
2: agora usa o telemóvel para isso ou não? Ou não substitui uma câmara?
7: Mais ou menos. Bom, enfim, para coisas que, que não, não é propriamente um objeto artístico mas simplesmente para me lembrar de, de, de determinadas coisas Serve perfeitamente, é mais, mais do que suficiente se, se queremos imprimir uma coisa já com um formato grande etc., é melhor levar uma, uma câmera, a, a definição é, ainda é muito, muito melhor depende das câmaras, evidentemente e também já agora dos telefones <risos> muito
2: <risos> mas há aqui uma narrativa fotográfica ou apenas
7: ilustrativa neste livro? É uma ilustração, são naturezas mortas e tinha tudo que ver também com, com o, o livro, de alguma maneira. É -man uma, -man uma, uma, uma metáfora de, de alguma coisa, de alguma coisa que, que, que morre aqui no, aqui no meio pela, pela, pela separação.
2: Com mais ou menos água a sim. dar vida. Sim, sim ah, enfim, olhando a foto da capa. Sinopse de Amor e Guerra, de Afonso Cruz. Já aqui lidos, dois belos momentos a cumprir o título. É um livro muito a sublinhar o amor pelos livros, pelas palavras, pela literatura. Esta relação, que será rasgada pela construção do Muro de Berlim, de Baldo Thomas e Bluma Baumann, é belíssimo quando ele congemina um plano de ler e decorar os livros que ela lê na livraria do tio dele, porque acha que mais tarde vai conseguir conquistá-la, atalhando, quando ela disser certos em voz alta, atalhando rematando esses certos com as passagens que ele leu e decorou, de maneira que lê tudo o que ela lê depois dela de entregar os livros. E a verdade é que isso vai surtir efeito. Isto é só mesmo na ficção. Afonso Cruz conhece pessoas que ainda sabem certos longos literários que são capazes de atalhar o último verso de um longo <risos> poema. Li isto e pensei, mas bom, estas
7: é, pessoas existem eu, eu ainda. Acho, eu acho que é que é ficção, ainda que por vezes aconteça que as pessoas se encontram graças aos livros, graças a uma citação, muito. porque conhecem a mesma, a mesma frase, ou porque aquela frase suscitou algo e, e, é um e depuraram. De encontro, e... Os livros
2: são um ponto de encontro muito forte. Podem ser, sim, do...
7: sim. Aliás, no, no, no livro que eu publiquei o ano passado, O Vício dos Livros, sim, claro. falo disso mesmo. Curiosamente, com um jornalista colombiano que me contactou uh, a determinada altura, porque disse que graças a um, a um, a um dos meus livros se, 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 se ia casar. E, portanto, e de, que, de que
2: maneira esse encontro tinha acontecido?
7: Porque estavam a ler o mesmo, o mesmo livro, portanto, dois, dois, dois jornalistas que estavam a ler o mesmo <risos> livro, e se, e, e se apaixonaram graças ao, ao, ao livro. portanto aqui, isso foi, aqui era uma, foi um convite voz, para, para o casamento com, ou não? Não, mas depois... visitou os uh, Sim, 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 depois uh, fiz, criámos ali um encontro de surpresa com, com ela, que não fazia ideia, e encontramos mais tarde na, em Bogotá, uh, para, para depois conversarmos um, um pouco. E agora estive com ela outra vez, na, uh, desta, desta, desta última visita à, à feira do Livro, e ainda que no... no no, no vício dos livros eu, eu diga enfim isto não é necessariamente um elogio pode ser um aviso isto dos livros nos casarem
2: é uma bela história a perfeição de uma relação pode ser demonstrada pelo modo como lidamos com o silêncio se não provoca desconforto então podemos concluir objetivamente que estamos perante uma ligação madura e perfeita se por outro lado houver exigência de palavras para quebrar o silêncio podemos concluir que a essa relação falta um caroço, uma essência que une as pessoas de forma sólida. Gosta de escrever sobre o amor, Afonso Cruz?
7: Sim, claro, é uma parte fundamental das, das nossas vidas e eu acho que, no fundo, a literatura acaba sempre por se resumir a, a esses, esses elementos fundamentais. Acabamos todos por, por falar do, do amor, do ódio, enfim, as, sempre com, as com as duas suas, as suas, os seus contrastes e tensões, mas a morte, a memória, a, a, a vida, etc. Enfim, só, quando, quando nós despojamos uma, uma história, seja ela qual for, do seu, do seu contexto mais superficial, é, isto, é, 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 isto, é com isto que, que, nos, que nos deparamos. É, nós retiramos a, a guerra entre gregos e troianos para ficar com a alma humana depois no no final, e é por isso que continuamos a ler determinados, determinados livros, porque, porque no seu âmago continuam a, a falar-nos e a dizer aquilo que nós nós necessitamos de, de ouvir e, e, e gostamos que os livros sejam de facto uma voz, para muitas vezes uma, a voz que nós, não, que nós não temos. Eu também falo muito disso porque um dos encontros mais especiais do leitor com o livro é precisamente quando ele uh, reconhece que estas são as palavras que eu gostaria de ter dito sobre determinada coisa que penso mas ainda não tive a, a, a capacidade ou o que for para, para, para me conseguir expressar desta, desta maneira e quando nós encontramos no livro a nossa voz sim, era isto que eu, que eu, que eu queria dizer nós identificamos muito com, 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 com ele e, e, é, e é então nesse, nesse, nesse instante que, que se gera aqui uma, uma, uma simbiose muito própria que é, que é o nosso pensamento com a, a voz do, do, do livro
2: por isso, essa capacidade que um livro pode ter de atrair duas pessoas que o, também, que o claro. leem claro, duas claro. pessoas que leem o mesmo livro. Por isso, aqui também, no momento deste seu romance, aquilo que provavelmente lhe acontece a quem gosta de livros, que é não resistir a ver o que é que alguém está a ler, também lhe acontece ficar claro, com o psicólogo claro, 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 claro que psicólogo e sim, parecer claro quase invasor, <risos> tentando perceber claro que o livro é, é aquele. Sim,
7: sim, sim. Quem gosta de livros. Aliás, ontem estávamos a falar numa, numa biblioteca e ainda para mais estávamos a falar de distração. Na, Lourinhã, na onde estamos, na Lourinhã, no Oeste. o Leonor Xavier e, e estávamos, e como estávamos numa, numa biblioteca e, ironicamente, a falar de, de distração, eu não consigo estar numa biblioteca sem estar a olhar para os livros, uh, ou seja, a, a ler os títulos, a, a ver que livros é que estão expostos, etc. E e tenho muita dificuldade às vezes entro com, com amigos numa, numa livraria e tenho muita dificuldade em concentrar-me naquilo que me estão a dizer porque começo automaticamente no modo de <risos> é desfiar <desodor>, o olhar paleolítico em relação às lombadas e aos títulos e, e, e aos autores etc
2: o silêncio enquanto marca d'água do amor <risos> e de uma relação o silêncio que é a, a necessária imposição numa biblioteca Afonso Cruz 50 anos 51 uh, quase quase 51, 50 anos e ele perguntar sobre o silêncio se cada vez preza mais o silêncio Afonso Cruz e é mais sim. necessário
7: sim gosto muito do, do silêncio bem como como gosto muito de, de o quebrar também na escrita é isso, e dá uma maneira sim, de uma maneira é uma é uma forma de quebrar o, o silêncio uh, não, uh, mas também é muito importante é muito importante uh, as paragens são são, são muito importantes. Aquilo que Roland Barthes dizia, que é o leitor que levanta a cabeça, em que de repente interrompemos a leitura, algo que nos faz levantar a cabeça, porque encontramos alguma beleza, porque encontramos um pensamento qualquer que nos fez uh, refletir, e interrompemos aquilo que estamos a fazer para, para contemplar, para pensar, refletir, etc. Então, uh, e claro. Uh, uh, num mundo cada vez mais despojado de, de uma espiritualidade instituída uh, resta-nos a, a, a alguma espiritualidade mais, mais individual e os, os livros cumprem-se de, de alguma maneira esse, esse papel o papel ainda, ainda nos entregam esse, essa possibilidade de silêncio e, 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 pontuada pela, pela contemplação e portanto creio que é uma espécie de espiritualidade laica uh, bastante acessível os 50 anos foi só uma data no calendário ou sentiu
2: um momento charneira na sua vida?
7: Bem, o investimento é, é sempre contínuo. Não é? Nós não, 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 não temos 50 anos de um, de um dia para o outro. Uh, Mas não deixa de impressionar quando... Sim, já é... Esta, estas datas redondas acabam sempre por, por, por ter arcar. aqui algum, algum, algum peso. Ainda que eu tenha sentido mais com... Por exemplo, eu, eu estive em 2019 no Chile durante os protestos e nessa e altura. trouxe marcas disso? E trouxe marcas disso. Marcas e, físicas? E, e, e a determinada altura senti aí uma, uma quebra grande, hum. bom, logo bom. após. Uma quebra grande? De. de, de, de sei lá, de, de jovialidade. De, de, uh, Senti-me mais velho depois, depois disso. Estão ultrapassadas as marcas deixadas ou nem por isso. Não, eu acho que não, nós eu, eu acho que não não ultrapassamos nunca, uh, mas mas foi também uma uma experiência que que gostei muito de, de viver. Uh, aliás, eu durante durante os, os protestos e porque uh, uh, o Chile estava ferro e fogo uh, sentimos sentimos uma relação uma relação luminosa com a com a vida a vida torna-se as cores ficam ficam mais mais vivas estamos em constante uh, num, num stress constante e, e e acaba por acabamos por sair um pouco da de uma certa apatia que a rotina e eu, e, a, e uma vida confortável nos nos dão que são ótimos tudo, tudo, tudo aquilo que a que a segurança nos traz e nos e nos dá mas, mas por vezes é bom sentirmos assim sentirmos em perigo para, para sentirmos também esse, esse, lado, esse lado mais poderoso da, da vida Afonso Cruz
2: uma conversa na Lourinhã no Livros A Oeste em décima edição ontem teve uma conversa com Maria Emília Bredoros Santos e com o Rui Zinque Sob a moderação de João Morales programador deste festival veio, acaba de chegar de Angola depois de também 10 dias na Colômbia a vida voltou ao normal em termos de pandemia, a pandemia acabou.
7: Está mais normal, está mais normal. Uh, curiosamente, tanto na Colômbia quanto em Angola ainda não levantaram as proibições, as, as imposições da, do uso de máscara. Uh, uh, ainda que o uso na de Colômbia. Máscara na rua eu, ou
2: na, no, interior?
7: Na, no interior? No interior. Na Colômbia. Na Colômbia eu saí no dia 30 e no dia 1 iriam levantar as 30 as, de abril, 30 de abril, iriam levantar as, as restrições, portanto, neste momento já não é necessário. Ainda que na Colômbia as pessoas continuavam a usar máscara na, na rua. E, e curiosamente muito mais civilizados em alguns em alguns comportamentos do que em alguns países europeus. Eu lembro, por exemplo, de ter viajado, já não me lembro para que país recentemente e terem dito nos altifalantes do, do avião que, para se levantarem uh, uh, primeiro os das filas X e tal, e, e de repente ser um caos, levanta-se tudo ao mesmo tempo, etc, etc, e agora na, na Colômbia ninguém se levantava, eles diziam do lado direito do, do, da fila X à fila Y, e eram essas pessoas que levantavam em toda a gente sentada, ninguém se levantava. E, e de certa de certa maneira acaba acaba por por ser surpreendente não não por 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 serem bem comportados nesse nesse sentido mas mas quando estamos a falar de, de cidades muito grandes em que há um, um caos também na, na organização etc mas de repente as pessoas acabam por por cumprir determinadas regras, que consideram essenciais, e, e é bonito de, de ver como, como podem manter um caos em determinadas situações, mas serem altamente ordenados noutras que consideram mais, mais importantes.
2: Este ano vai publicar?
7: Eu espero que sim, todos os anos, eu espero publicar, ainda que num destes anos de pandemia não, não publiquei livro nenhum, foi a primeira vez desde que comecei a, a escrever. ele foi escrevendo? De certa maneira, bom, eu tenho alguns livros prontos ou, ou basicamente prontos, incluindo uma, mais o um volume da enciclopédia que já está escrito há, há uns 3 ou 4 anos, mas ainda não encontrei, gosto que cada volume tenha pelo menos alguma coisa especial, Identidade alguma própria. coisa que, que, que traga alguma novidade em relação à série. E, e neste ainda não me sinto totalmente satisfeito E por isso tenho, tenho adiado a publicação Pode ser que saia este ano
2: Para já este romance Sinopse de amor e guerra Uma maravilhosa e terrível história Teobaldo e Bluma Teobaldo que era tímido E amava Bluma demasiado Para estar tranquilo perto dela sinopse de Amor e Guerra de Afonso Cruz uma conversa na Lourinha, no Festival Livres ao Oeste, muito obrigado uma vez mais por estar muito lá, obrigado A lamenting song, música do sueco Johannes Bornlov.
4: Força das coisas.
2: Via Malika, Dôme O dueto das flores da ópera Lacme de Leo Delib Com Joan Sutherland e Jean Berbier E a Orquestra Nacional da
3: Ópera de Monte Carlo Direção de Richard Bonin Sade Miranda Seistina Não posso tornar os olhos Donde os não leva a razão Quem porá lei à vontade ajudada do costume Vontade que as suas leis Manda defender por força Isto que há lé Se não força que me fazem estes olhos Quebrantadores de leis Brada após si a razão Por demais vence o costume vence a vencida vontade Aquela isenta vontade Caiu ante a maior força Segue cativa o costume não posso somente os olhos a levantar a razão que faz e desfaz as leis. Alçou-se amor e fez leis como foi sua vontade, a grão míngua da razão. Queira ou não queira, é por força que lá se me vão os olhos onde se vão por costume. Não valem leis sem costume, vale costume contra as leis. Coitados destes meus olhos que assim seguem a vontade por tirania e por força. Não vale nem usa a razão. Não sei que faz a razão. desatinou o costume. Que farei a maior força. Hajam piedade as leis de quem entrega à vontade, vem o poder dos seus olhos. Olhos após a vontade As leis após o costume Após a força A razão Francisco de Miranda
2: Por Luís Miguel Sintra Ouvimos Não posso tornar os olhos Donde os não leva a razão uma Sextina Gravada já há algumas décadas E que está nos arquivos da Rádio. Está também na página 286 das quase 1.800 da Poesia de Francisco de Sade Miranda, que a Imprensa Nacional acaba de publicar, com edição de José Camões e Filipa de Freitas. Meus convidados, bem-vindos à Antena 2. Dizia-vos que nem sei bem por onde começar, porque há tanto neste trabalho. De investigação, descoberta, expectativa e por uh, rimas da vida Lia na edição do El País de hoje, do dia em que conversamos Um artigo sobre a descoberta de dois poemas de Garcilaso de La Vega Numa biblioteca da República Checa Dois poemas encontrados por uma investigadora de Oxford Garcilaso de La Vega que foi não só contemporâneo, como conheceu Francisco Sá de Miranda. Conheceram-se em Espanha e têm muito em comum, nomeadamente alguma permanência em Itália e o que daí trouxeram para os seus países. Sá de Miranda não tinha a vida de pena e arma que Garcilaso de la Vega teve e que lhe custou precisamente a vida. Mas olhando e lendo este artigo do El País, do dia em que conversamos, a ideia que me fica, e já vamos a umas apresentações mais formais, a vossa vida ou o vosso trabalho é de permanente expectativa sobre o que é que ainda há para descobrir, o que é que ainda há para assinalar como verdadeiro, preciso da pena dos autores que investigam, mas há sempre esta expectativa de diferentes graus a encontrar... Flipa.
4: De facto, em relação a, a Sade Miranda, é sempre uma surpresa. Nós já conhecíamos, aliás, outras edições mais antigas já conheciam alguns manuscritos de Sade Miranda, mas de facto, eh, com o nosso trabalho, especialmente com o trabalho de, de José Camões, veio a Lume, para assim dizer, descobriu-se na Biblioteca de Harvard, um manuscrito absolutamente fundamental, que serviu depois como uma espécie de pois é que mais poderá explicar-se depois melhor, uma vez que o projeto é acima de tudo dele, ou início começou por ser dele. Harvard é um manuscrito composto por poemas e comédias só de de Miranda, portanto, é o único cancioneiro que nós temos estritamente de de Miranda. Ele é fundamental, sim, só com composições de de Miranda, temos de dizer assim, não é? Ele é fundamental para, para a edição, mas não foi o único. Nós, de facto, descobriram-se outros algumas composições inéditas. Reunimos uma série de manuscritos que Alguns editores antigos já conheciam, outros que não tinham sido explorados ainda convenientemente, e acrescentámos a isso as edições mais significativas da poesia de Sá de Miranda. Portanto, as primeiras. A primeira edição, que é de 1595, a segunda, de 1614, e depois as sátiras, que de facto reúnem uma série de composições. E o nosso trabalho consistiu, no fundo, em fazer o cotejo de tudo. Portanto, estamos a falar de... Quantos manuscritos? Testemunhos, testemunhos, uh, os testemunhos, diferentes
2: fontes Os diferentes fontes. cancioneiros A poesia de Sade Miranda Que está na Biblioteca do Congresso Em, em Washington sítios, Na Biblioteca é. Nacional de Paris Ou na Biblioteca Nacional Francesa em uhum. Paris Na Biblioteca Nacional de Portugal Naturalmente na Biblioteca Pública de Évora Na Biblioteca Universitária de Harvard Então, mas esse manuscrito uh, Esse cancioneiro encontrado em Harvard Ele estava lá já identificado foi fruto de um trabalho de investigação recente. Como é que isso aconteceu, José Camões? Ah,
0: foi, foi, foi mesmo um achado, como exatamente o El país também noticia ah, as composições do Garcilasso, foi um achado durante um projeto que, que desenvolvo e ainda desenvolvo e comecei a desenvolver há décadas de edição de todo o teatro português do século XVI. Está a ser publicado é, na imprensa ser, nacional,
2: exatamente. também de Francisco de Miranda e de
0: outros. Exatamente, e foi na, para fazer as comédias de Francisco de Miranda, uh, dirigia uma equipa que tinha como membros a, a Filipe, justamente, uhum. e a Isabel Pinto, que vasculhando na internet, com a vantagem de as bibliotecas importantes começarem nessa altura, Isso foi início do século XXI, Uh, disponibilizarem os seus acervos uh, em catálogos uh, digitais e encontrou-se uma referência a um manuscrito, a um cancioneiro de obras do excelente poeta uh, Francisco de Miranda. E, e chamou-me a atenção os, o facto de ter a palavra poeta. Penso que é uh, a única uh, referência a ele como poeta em, em manuscritos ou cancioneiros que organizam a sua, a sua obra. E, para além disso, tinha as comédias. Ou seja, os outros manuscritos, as outras fontes que se conhecem para uh, a poesia de Sá de Sade Miranda, com exceção de uma outra que vai ser encontrada uh, também antes de Harvard, mas, mas depois da, da, da grande edição de Carolina Miquelis Vasconcelos e de Rodrigues Lapa também, foi o acaso de estarmos a trabalhar com as comédias e aquele manuscrito...
2: Vamos levar as poesias. Levar
0: às poesias e, sobretudo, ter uma das comédias numa versão absolutamente diferente de todas as hum. outras. E começou por aí. Este manuscrito vai ser importante. Vamos ver como.
2: Um dos graus, então, que se cruzaram convosco, dão-nos também o um testemunho nesta extraordinária edição. Falamos de uma monumental edição de quase 1800 páginas, trata-se de património, que nos permita ceder toda a obra poética do escritor renascentista, com poemas inéditos e novas versões de outros já conhecidos. É um trabalho que vai ser apresentado na Biblioteca da Imprensa Nacional no dia 5 de maio. Um trabalho que, enfim, já aqui começamos por escutar quão vasto pode ser na descoberta do que ainda pode estar por vir à luz do dia, mas também por sabermos de que é que se tratou exatamente, qual foi a forma escolhida por Francisco Sá de Miranda para aquilo que nos chega hoje. Um trabalho desenvolvido por José Camões, investigador principal da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde leciona no programa de pós-graduação em estudos de teatro. No Centro de Estudos de Teatro desenvolve investigação sobre a história do teatro em Portugal, estudos comparatistas do teatro ibérico do século de ouro e edição de teatro clássico português como editor do Teatro Clássico Português, tem vindo a publicar na imprensa nacional teatro completo autores portugueses do século XVI. Já publicados oito volumes, Sade Miranda, Afonso Álvares, Simão Machado, António Prestes, Henrique Aires, Vitória, três volumes com obras de autores anónimos, para além da edição das obras de Gil Vicente. Filipe de Freitas, licenciada em Estudos Portugueses e lusófonos, mestre em Estudos Portugueses, com uma dissertação sobre Francisco Sá de Miranda, é mestre em Filosofia, doutorado em Filosofia. O seu mestrado, uma dissertação sobre Fernando Pessoa, e Barão de Teve, esse suicida lúcido. <risos> Muitos projetos sobre Fernando Pessoa, nomeadamente Fausto, uma existência digital. Uh, tem também participado em diferentes edições das comédias de Francisco de Sade Miranda e na obra completa de Álvaro de Campos parceria responsável pela edição da poesia de Francisco de Sade Miranda agora na imprensa nacional e vamos voltar a esse trabalho que muitas vezes escapa ao leitor ler aqui um pouco de um texto vosso desconhecem-se as possíveis fontes autógrafas que serviram de base às primeiras edições em janeiro de 1595 quando o impressor Manuel de Lira quis atestar a autenticidade do manuscrito autógrafo a partir do qual publicava a poesia completa de Sá de Miranda, foi Manuel de Carvalhais, criado de Dom Jerónimo de Castro, a quem se dedica ao volume, levar o original e o respectivo transupto e traslado a Pero Carvalho, juiz ordinário em Braga, a fim de ser reconhecida a letra de Francisco de Sá de Miranda e confirmada a fidelidade da cópia de um dia para o outro foram chamadas testemunhas idôneas e lavrado o auto de aprovação. Em relação a este impresso, ficam por esclarecer os cinco anos que mediaram entre os requerimentos para impressão, agosto-setembro de 1589, e a respectiva licença, dezembro de 1594. Da dedicatória que Manuel de Lira endereça a Dom Jerónimo de Castro, infere-se que em 1595 as poesias de Sade Miranda tinham larga circulação em cópias viciadas cabendo a esta impressão o restauro da sua forma genuína. Cerca de 20 anos mais tarde, em 1614, Domingos Fernandes, livreiro que patrocina a nova impressão das obras de de Miranda por Vicente Álvares, vê-se na obrigação de justificar as divergências entre os textos que publica e os dados à estampa em 1595. Considera, por um lado, que de Miranda apurou os seus textos sempre que os enviou ao príncipe e sendo as cópias daquelas remessas a base da edição de 1614, lógico seria que o novo livro apresentasse diferenças em relação ao original que serviu à edição de 1595. Por outro, e em sentido oposto, põe a hipótese das variantes e emendas do cartapácio original se deverem a acrescentos do poeta posteriores às remessas. Um certo do vosso texto e este palavra tão bonita, cartapácio, que a corruptela ou a adaptação popular rebatizou de Catrapácio. Um dos muitos textos que servem de apresentação a esta poesia completa de Francisco de Sade Miranda, é de facto um livro monumental. Um dos textos, este escrito por vós, José Camões e Filipe de Freitas. E isto é muito curioso porque a questão da autenticidade já se colocava Poucos anos depois da morte de Francisco Sá Miranda, 30 anos depois da morte, já existiam preocupações sobre a fixação de texto. No fundo, estão a dialogar com pessoas de há 400 anos, vossos colegas de há 400 anos. Alguma vez chega a uma conclusão definitiva?
0: Não, eu penso que não, e justamente perguntava há pouco o que é que está ainda por encontrar, Justamente há o catapácio, só a está Esse Isso iria livro. esclarecer muitas dúvidas, não só nossas, mas daquelas também que já há vários séculos subsistiam.
2: Existe algum manuscrito? Existe um manuscrito dele? Autógrafo,
0: é? há, há, há manuscritos mas, mas administrativos, por exemplo, não. em relação às propriedades que tinha no norte, Mas não etc. da poesia? Da poesia há um que é considerado autógrafo, que a Era Carolina Miquelis Vasconcelos uhum. estudou, editou, foi, foi ela que o publicou pela primeira vez. Eu penso que sim. Que é, Há 130 que, anos. Que é autógrafo, e, e, e é o único em que se pode comparar a letra com, com o que estão nos tais uh, manuscritos uh, administrativos. Ilegais. Mas mesmo
2: esses poemas como aqui se diz ele pode tê-los alterado posteriormente Estão de cada vez que enviado. Eu... E, Estão... e isso acontece
0: está cheio de emendas é, e de riscos é. e de alterações de tal maneira que para esse conjunto nós, a Filipe sobretudo encarregou-se de fazer a chamada edição genética é a única que está, que está edição ah, genética que é, é a paleografia
2: <risos> elevada à
4: pura ciência por assim dizer, sim porque, de facto, é, é o único manuscrito, como como José Cámaras dizia, que apresenta tantas emendas, tantas variantes, uh, que pareceu-nos fundamental para o leitor de Sade Miranda, que tem interesse neste tipo de, de trabalho filológico, perceber, de alguma forma, sendo o único autógrafo, como é que Sade Miranda trabalhava, o que é que Sade Miranda fazia, como é que ele reescrevia, que opções é que ele daria ao leitor, ou que opções é que para ele, enquanto autor, seriam válidos e para que isso ficasse registado, teríamos de fazer necessariamente uma espécie de aparato genético portanto, que fugisse um bocadinho à norma daquilo que é, depois, o nosso aparato normal no resto da edição. Porque, de facto, em relação aos outros manuscritos isso não se justifica, mas no caso do autógrafo parecemos que era fundamental. E, e percebe-se que uma coisa interessante, e Sade Miranda fala disto também na sua própria poesia, que é o facto de ele ser um autor insatisfeito, que não é original, portanto, sabemos que também é mais ou menos um, um lugar comum do, dos poetas renascentistas, mas, de facto, Sade Miranda falava em emendar constantemente a sua obra. E, e de alguma forma, este, este autógrafo, de, que está na Biblioteca Nacional, vem comprovar um bocadinho isso. Infelizmente, é um autógrafo muito truncado, portanto, é um caderno que faltam imensas folhas. Aquilo que nós temos, realmente, das poucas composições que o caderno tem, mesmo essas estão incompletas. Tivemos que fazer aqui um bocadinho a comparação depois com os outros testemunhos e tentar recuperar de outros aquilo que falta no, no autógrafo.
2: E é por isso que, em muito em muitas páginas neste livro encontramos duas versões habitualmente Exatamente. da Sextina que escutámos a iniciar esta conversa lida por Luís Miguel Sintra há uma versão ao lado Sextina à maneira italiana o que é que há é aqui de distinto? O
0: testemunho, o manuscrito que, que regista a Sestina maneira italiana, penso que é o testemunho de, não é? Sim, é, é, o, é o manuscrito, que, sim, sim. utilizado também por Carolina Miquelis Vasconcelos, é o testemunho mais importante, que é o mais completo, hum. é o que tem o maior número de poemas e que se encontra hoje na Biblioteca Nacional de França. Tem eh, diferenças, porque pensa-se que foi copiado da remessa que o Sade Miranda terá enviado ao príncipe, a pedido do próprio príncipe. Portanto, a poesia dele está organizada por três remessas que satisfazem pedidos do príncipe uh, Dom João. Pensa-se, tudo leva a crer, a Carolina de Michel uh, deu mais ou menos o percurso uh, normal do que era a tarefa da cópia desse, desse tempo e, portanto, seria próximo da, da vontade, digamos, do Sá de Miranda. Mas, como diz o próprio. Uh, Manuel de Lira, em 1595, uhum. pode muito bem ter acontecido e o, o, o domingos da, da edição de 1614, ele ter enviado ao príncipe e ter continuado a emendar, a reescrever, que, a alterar... Que é
2: profundamente humano. Ah, claro. uh, Fazemos-no nós no nosso trabalho. Como,
0: como a Filipe diz, o Sá Miranda explicita muitas vezes a sua insatisfação com, com a sua obra. Também para além de ser uhum. um lugar comum, mas até na prosa, quando ele envia as comédias... Sim. Uh, ao, 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 a um dos infantes uh, pensa, ele, ele diz com todas as letras: eu estava para, destinava ao lume uh, a, a minha obra Era para queimar.
2: Ele de, diz isso, diz isso. Escreve.
0: Mas uh, entre o dizer e o fazer, hum, também, é aquela é, modéstia. Escrita. Ele constrói muito bem mas, a sua mas imagem. Eu,
2: para além disso, o que é que, é, o que é que acham, conhecendo como poucos hoje conhecerão? O que é que representava para ele a poesia que escrevia? Ele tinha consciência deste valor? Tinha consciência da sua relevância como poeta? Da sua provável eternidade?
0: eu digo ah. eu só me faço eu tenho a certeza que sim. Porque ele, ele muitas vezes alerta para isso. Hum. Eu disse, eu fui o primeiro a fazer isto. Uh, o modelo estrangeiro sou eu que o trago. Uh, se eu que escrevo comédias em prosa até agora era tudo inverso não
2: está a ser vaidoso, está a ser verdadeiro ou nem verdadeiro? Está a ser uh, verdadeiro, se ser, a ser verdade,
0: não verdadeiro, está a ser realmente isso. A, a obra está aí, é, é inegável uh, a inovação e, e até se o... hoje, pode usar hoje temos, com toda hoje, a propriedade. Hoje
2: temos perfeita consciência disso. A palavra ao revolução, tempo. ao tempo dele, não se não calhar. É é. Que... Ele podia não conhecer uh, outros que noutro lugar, uh, porventura. Ele já era também considerado pelos outros, esse, esse revolucionário. Sim, esse... sim,
4: sim, sim, sim. Ele era conhecido, aliás, vários contemporâneos, enfim, alguns, geralmente um bocadinho mais novos do que ele, poetas mais jovens, no caso do Bernardo, o Pedro Andrade de Caminha, uhum. o próprio António, António de Ferreira... Ferreira. Uh, eram poetas que dialogavam muito com Sade Miranda, que escreviam poemas para Sade Miranda, aos quais o próprio Sade Miranda respondia, portanto uhum. era uma espécie de também de jogo literário, mas um jogo de lisonja, portanto e, e nestes poemas uh, destes jovens, ou mais ou menos jovens poetas, uh, o que eles de alguma forma faziam era lisonjear Sade Miranda e mostrar o seu lugar sim, sim. enquanto enquanto um poeta reconhecido, enquanto um poeta com valor uh, na época, enquanto um modelo para eles, uhum. e, portanto o conhecimento de, da obra de Sá Miranda, na altura, enfim, embora a sua classe manuscrita, como, como se sabe, era relativamente estável, parece. É, é, pelo que é, os testemunhos dizem, sim.
0: não é? E a é insatisfação de que ele tanto tanto fala e que, se, e que diz aos próprios com quem se escreve, em vida, ele não publicou. Publicou uhum. pouquíssimas composições uhum. no uhum. Cancioneiro Geral. Exatamente. A pedido do Garcia de Rezende, que lhe conseguiu. Que ele enviasse os poemas que quis, que o de Rezende fixou no Cancioneiro Geral, e a partir daí mais nada. Não publicou, mas circulavam. Circulavam, circulavam. Mas é interessante De forma autorizada. E não só. Não se sabe muito bem de forma autorizada e como. Quem é que. Quando há um dos cancioneiros, por exemplo, chamado Cancioneiro Gerumanha, que retém muitos, importantíssimo testemunho da poesia do Sá de Miranda, as diferenças que há, por exemplo, com a fixação dos poemas no tal caderno autógrafo que está na Biblioteca Nacional de Portugal, a quem se devem são os próprios proprietários do cancioneiro que acrescentam um ponto, como se diz, que alteram. É o próprio Sá de Miranda que enviou como obsequio um poema já numa versão diferente daquela que ele tinha para si e que terá emendado no, 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 no tal Cataratácio, -se, se, se, se existe. São muitas interrogações que não conseguimos e a obra é de tal maneira dispersa por esses uh, cancioneiros em versões tão dispares que nos dificultam uh, o que costuma o trabalho. Uh, Essencial na crítica textual, de fazer não, não vos foi fa trabalho. Fa não é facilitado trabalho. Não. não é facilitado. Um monumental puzzle, agora <risos> reunido
2: na medida possível e temporário. o futuro dirá-se mais ou menos definitiva neste extraordinário volume publicado pela imprensa nacional, de impor respeito a tudo o que aqui está e o que é o vosso trabalho, de um autor que terá nascido entre 1481 e 1495, digam-me, porque é difícil perceber, um biógrafo seiscentista disse que ele tinha vindo ao mundo num dia afortunado para o reino e a partir daí colocou-se o dia do nascimento, no dia em que ou começou o reinado de Dom Manuel I em 1495 ou de Dom João II em 1481. Há alguma certeza em relação ao dia de nascimento? Não. Ou a cinco séculos, seis séculos de distância. Isto é impossível.
4: Não há certeza nenhuma. Aliás, toda a biografia de Saad Miranda está cheia de interrogações esse é um dos principais problemas. Não é? Nós temos pouca documentação que ateste a datação, por exemplo, da ida para a Itália ou ao mesmo o nascimento ou a morte. Há tantas os dados que são os dados mais básicos na biografia tem sabe Miranda Miranda isso, é questionável O que então, também não cria, facilita cria o vosso trabalho. Exatamente, não Nem nada o dia o da trabalho. morte é certo? Não
2: Ah, então mas para um homem que era já Tão importante em termos Da arte, da escrita Portanto, 15 de março de 1558
4: É uma suposição É uma suposição, é uma suposição, é uma
2: suposição. Por algumas referências aqui, a qual sim claro uhum. Portanto, porque, pode ser
4: Pode ser, é, é provável que até seja, 1558 uhum. Até porque sim, a primeira o ano, edição o ano é, sim. É, a primeira edição sai um ano depois. Na primeira edição... Pronto. Ao menos o ano sabemos
2: que foi 1558. Agora, a diferença entre ele ter vivido uma vida consideravelmente longa para a época, de 76 anos, ou ter vivido, se calhar, menos 10 ou menos 15, aí é que já não sabemos. Não é certo. Porque não. a data do nascimento é completamente incerta. Não há, não há uma carta que ele tenha escrito naquele malfadado ano em que eu nasci de 1400. Não. Uh, não. Que não. se
4: conheça, não. pelo menos até não. agora, não é? Que se se até agora.
2: Lá está, ainda há escavações a fazer, ainda há notícias ainda, para ainda. surgirem ainda. Nas principais jornais uh, do país ou fora dele. Então também não sabemos se nasceu em Coimbra?
0: Em Coimbra, parece porque pelo que ele diz, parece, parece que sim. Parece que sim. Parece <risos> que ele...
2: uh, it... Terá morrido em Amares, distrito de Braga, porque era lá sim, que tinha as sim, suas propriedades é, não, as e as que propriedades. vivia. Filho de um cónugo, da Sede Miranda, hum. e de uma mãe nobre, mas solteira?
0: Há alguns, alguns trabalhos bi biográficos eh, mais recentes que, que estão ainda eh, a necessitar de, de prova documental. Hum. Ou seja, hum. portanto, são suposições muito assertivas, mas muitas vezes muito justas sim, até sim. mas de difícil, prova, de difícil prova
2: Estudou Humanidades em Coimbra, Terá estudado Humanidades em Coimbra, <risos> Direito em Lisboa Viajou para a Itália, isto é facto um, Porventura em 1521 Esteve em Milão, Veneza e Roma Era o que faltava que a Itália não estivesse nestas três cidades Aí terá vivido cinco anos O que é que significaram estes anos para ele?
0: Sobretudo é o contacto com, com a cultura italiana, não é? O contacto direto, não só dos livros. E, e, e mover-se uh, num meio uh, elitista. Hum. Ou seja, sabemos que frequentava a Curia Romana, hum. ou seja, portanto, aí sim há cartas que se descobriram há pouco
6: hum. há relativamente um pouco
0: anos, tempo, há uns sim, anos. Não, 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 Mas que não são muitas vezes levadas uh, em conta nas propostas biográficas do, do poeta. Porquê? Não sei. Porque estão em latim.
1: Hum.
0: <risos> Talvez seja uma das, <risos> das, das principais óbices à, à divulgação. Penso que ninguém as traduziu ainda.
1: Não, creio que não.
0: E, e, e fornecem elementos. Uh, mas biográficos da sua da sua relação com, com, com as propriedades do seu património
2: hum. uh, também não são extraordinariamente interessantes não, não, em termos não, não. da sua arte. sua arte não ele que não, não. a Itália conheceu Ludovico Ariosto uh, julga-se julga-se, quer dizer é mencionado é por mencionado próprio, próprio é, era, portanto, será é, conhecido Pietro Bembo
0: é mencionado uh, Vitória Colonna é mencionado mas
1: seja,
0: portanto ele está há anos a
2: frequentar
0: o que há de mais
2: elitista naquele país o que há também de diferença cultural e quando vem faz essa grande, grande revolução
0: grande revolução começa
2: por ser não há aqui uma evolução ele chega e, e, e quer assumir-se como diferente
0: eu penso que sim que é uma coisa muito própria dele ou seja, que há, não, não sei se se pode chamar uma ruptura mas como a proposta de revolução sim Há uma autêntica revolução na poesia.
2: Recebida com o respeito e o interesse daquilo que é diferente, ou ainda com alguns velhos do restelo?
0: Pelos seguidores eu penso que sim, mas é muito engraçado uh, reparar que uh, alguma autoridade intelectual, chamemos assim com todas as aspas, que trata da obra dele, continua a preferir, e isso é dito, que ele era melhor uh, nos versos curtos que nos versos longos. Uhum. Ou seja, o que ele traz de Itália, como seu exemplo, era preferível ainda à redondilha. Ele é melhor nisso do que nos outros, porque são um hum. bocadinho difíceis para o ouvido português. A própria Carolina Miquel de Vasconcelos hum. lhe, 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 lhe chama apoio. por um poeta duro do ouvido. É exatamente. Porque a sintaxe, <risos> ou seja, a melodia poética que ele propõe não é fácil. Hum. Obriga a concentração o obriga a ouvir a ouvir atentamente ele tem tem, é, tem é coisas é um, extraordinárias que, que penso que não há muito na poesia anterior e, e mesmo contemporânea dele os chamados
4: encavalgamentos estranhos, ele acaba um verso com que cujo sentido continua portanto no verso outro, a seguir verso. há uma é, claro. quebra não é, na própria leitura
2: ele traz o, o soneto, a tradição do soneto, uh, os versos da Medida Nova, que é o de por oposição à, à velha, às é as redondilhas, presumo que de facto tivesse causado estranheza, mas sendo ele respeitado também por quem era já uh, e pela sua linhagem familiar, foi recebido pela corte, nomeadamente, com interesse, com vontade de que aquilo que vinha de Itália se tornasse também nosso.
4: Em princípio, sim. Ele parece sim. O que se deduz também do, dos testemunhos dos seus contemporâneos é que, de facto, aquilo que Sá de Miranda traz de inovador, ele traz e é recebido com algum com algum agrado. Não é? Portanto, haver esta ruptura uhum. com um panorama literário que já não interessava tanto aos poetas mais novos, não? e depois com os poetas portugueses, especialmente com Camões, torna-se fundamental. Portanto, devemos dizer que sim, que há, parece haver, de facto, de quando a Miranda regressa da Itália e traz todos estes novos modelos italianos, parece haver uma boa recepção disso. Então porquê é que não é publicado? Ele não é,
0: é justamente, quando ele morre, se morre é. e, sim, em 58, mais uma vez lhe vêm à baila as comédias. É a primeira coisa que é publicado E há uma Exatamente. corrida. Também não foram publicadas em vida. Não foram não. publicadas em vida. E foram publicadas logo em 59. E em versões pirata. E em mais do que uma versão. E o tal Cancioneiro de Harvard como uma outra versão diferente. Uh, mas há uma grande comida. E, 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 de facto, acho que eu... Logo no princípio do século XVII, alguém lhe diz que realmente os versos dele são muito bons, etc., sobretudo os curtos também. Mas onde ele é muito bom é como comediógrafo. Ou seja... Uh, há sempre ainda um apelo a, a uma arte mais reconhecível mais do que propriamente aquela poesia que ainda é muito o castilianismo novidosa hum. em termos uh, do, dos ouvidos lusos que é preciso habituar-se uh, a gostar de sim. Não é? e, e penso que é uma das mas, mas os, os, os contemporâneos sim a profusão de de manuscritos uh, uh, com poemas de Sá Miranda é notável.
2: As comédias, ele era contemporâneo de Gil Vicente?
0: Sim. Uh, com rivalidade? A tradição <risos> diz que sim, mas acho
6: que. Gostávamos
4: é de das pensar coisas Não, e, se ah, o não sabe.
0: Teófilo Braga anda por lá, etc. Mas não é certo.
2: Há um texto biográfico, creio que da uma edição, de 1614, A Vida de Sá uhum, Miranda. sim com o português desses tempos, muito antes de, de, do acordo ortográfico de, de hoje e de muitos outros. Vamos lá ver se a leitura sai. Foi homem grosso de corpo, de miã estatura, muito alvo de mãos e rosto com pouca cor nele. O cabelo preto e corrediu, a barba muito povoada e de seu natural crescida. Os olhos verdes, bem assombrados, mas com alguma demasia grandes o um nariz comprido e com cavalo, Grave na pessoa, melancólico na aparência Mas fácil e humano na conversação Engraçado nela Com um bom tom de fala E menos parco em falar que em rir E porque pode servir Para melhor inteligência de algumas figuras Termos e sentenças Destes seus papéis O conhecimento de seus particulares exercícios Direi aqui o que pude alcançar deles Era inclinado À caça dos lobos E exercitava muitas vezes Indo a ela, futeado todo e à gineta jogava o tabuleiro e nenhum outro jogo de onde parece que tirou a metáfora de que usa nas éclugas de Basto e na de Nemeroso e alguns outros lugares, como fez o profeta Amós que, do exercício do campo em que se criou, tomou os termos com que escreveu a sua profecia. Tangia violas de arco e era dada à música de maneira que, com não ser muito rico, tinha em sua casa mestres dela Custosos, que ensinavam a seu filho Jerónimo de Sá, de quem se diz que foi extremado naquela arte, e contava Diogo Bernardes, a quem seguimos em muita parte disto, que quando o ia ver, vivendo em Ponte de Lima, pátria sua, lhe mandava tanger o filho em diversos instrumentos e o repreendia alguma vez de algum descuido. Foi sóbrio e austero consigo e largo com algum excesso com os hóspedes, que indiferentemente agasalhava com gosto particular, costumando a dizer que o livravam de si o tempo em que os conversava e com razão, porque se conta dele que, estando sem gente de cumprimento, e ainda com ela se suspendia algumas vezes, e muito de ordinário derramava lágrimas sem o sentir, porque quando lhe acontecia à vista de alguém, nem as enxugava, nem torcia o rosto, nem deixava de continuar no que ia falando. Parece que, como outro Heráclito, com a mágoa, do que lhe revelava o espírito dos infortúnios da sua terra, de que nestes papéis seus se vê quão grandemente se temia. É um texto que está na edição de 1614. Vicente Álvares é o autor, que aqui nos dá também em latim o epitáfio de Francisco de Sá de Miranda. Mas é um texto muito curioso, nomeadamente este certo, porque nos dá. Será que podemos confiar? Mas aparentemente sim, porque estamos aqui com muita proximidade e com testemunhos escritos, diretos. Dá-nos um, uma personalidade um pouco fechada. Mesmo a questão de Itália, aquilo que julgo já ter lido, é que ele veio de lá também chocado com alguma devassidão de costumes, nomeadamente a nível do clero ou da corte, já não me recordo. Ele era um homem muito fechado em si, muito focado na escrita, o que, é que sabemos sobre ele nesse, nessa personalidade de Filipe?
4: É de facto, é o que parece, ou seja, o, o que sabemos mais uma vez é através da poesia, como quase tudo, e é, de facto o que a poesia dele nos diz, até pelo próprio moralismo de que está imbuída em uma crítica muito forte à corte e aos maus costumes, mostra que de Miranda... Aliás, há um verso muito famoso, aquele verso talvez mais famoso dele, ao meio de um só parecer, em que de Miranda dá a entender que se afasta da corte, e afasta-se efetivamente da corte para viver para o campo. E este afastamento da corte tem a ver um bocadinho com esta visão, de Miranda, de que a corte, de alguma, de alguma forma, degradou-se. Portanto, ele, enquanto uma espécie de homem virtuoso, poderíamos dizer assim, não quer fazer parte disso. E, portanto, ele afasta-se para o campo, enquanto, enfim, mais ou menos, também é um lugar comum, é? o campo como um lugar ameno, é? faixinho, fascínio, uma espécie de paraíso uhum, uh, escondido. Mas de reclusão também. Sim, de reclusão. E, portanto, Sá Miranda parecia ser efetivamente fechado, um bocadinho fechado, podemos dizer assim. Mas é só do pouco que sabemos através da poesia dele, mais uma vez.
0: Sim, sim, essa escolha bucólica, digamos assim, uhum. para, para a vida. Está em toda a obra Ele Está constantemente hum. Quase anunciando A perfeita Arcádia hum, Estando re, Recluso Por vontade própria Entre os bons amigos uh, No campo Contra o lugar Do, do mal Que é uh, Aqui simbolizado talvez na corte Ou a corrupção da cidade
2: isso não lhe criava inimigos justifica um pouco a não publicação ser crítico com a
0: corte Criticava-se mais do que nós hoje pensamos é, Nossa, é, a acontecer de... <risos> E de
4: formas até bem mais uh, incisivas Há se calhar claro. do, que, do que a Chessar Miranda usa não
2: é? E a poesia dele ao longo da vida muda muito para além da questão da Itália Sentimos o envelhecimento nomeadamente mais melancolia, mais... Mesmo na forma
1: no...
0: Mais uma vez uh, Muitos próprio... dos poemas Sim. são difíceis de datar Exatamente e nós,
2: uh, temos, pessoas... Se temos... nem o nascimento e a morte quanto mais um é
0: poema <risos> E temos sempre a tendência de querer ver Na poesia elementos biográficos É um fascínio que é quiser sobre nós também Para encontrar o homem atrás do artista Não sei até que ponto em Alguns será mais fácil que Estabelecer uma cronologia Da obra noutros mais difíceis. Sabemos de certeza que os que estão no cancioneiro geral foram dos primeiros. Claro. Não é? e Porque ele, assim, ele Mas ele continua, penso eu, a medida as chamadas cantigas e vilancetes lancetes, ou seja, a poesia mais antiga e de cariz mais tradicional, mas uh, ele, ele de vez em quando penso que regressa Uh, essa forma, mesmo depois já da, da, das próprias éclogas uh, à maneira italiana, inclusivamente e, e às outras medidas a canção de Petrarca etc. Isso, de certeza que é, é de, um, de um tempo mais maduro.
2: A conversa com José Camões e Filipe de Freitas são responsáveis pela edição da poesia de Francisco Sá de Miranda na imprensa nacional é hum. Um extraordinário momento também na edição portuguesa, sendo que tivemos também o ano passado uma outra edição na Círio Alvinda, da obra completa de Francisco Sá de Miranda, fixada e anotada por Sérgio Guimarães de Souza João Paulo Braga e Luciana Braga. Aqui, o que é que temos de novo?
4: Bom, vamos, vamos ler alguns inéditos uh, que foram descobertos, enfim, Recentemente, num manuscrito, um cancioneiro uh, que não, não foi localizado por nós, mas uh, foi amavelmente cedido, emprestado, uh, pelo professor Telmo Verdelho, que tem uma composição absolutamente inédita de Sá de Miranda e que não existe em mais nenhum manuscrito. Portanto, essa é uma grande novidade.
2: Qual é? Diga-me.
4: É o número
0: 126, 126. da nossa edição. de Miranda, insatisfeito com a sua própria obra, vai reescrevendo e apresentando versões de tal maneira diferentes que se consideram mesmo poemas diferentes daqueles que partiram. Não é só emendar um verso e propor um verso novo, a é retirar a palavra e substituir por outra. É mesmo uma composição nova que vai surgindo ao longo da transformação poética. E, e, e o que esta edição faz é oferecer tanto quanto possível as variadas versões de um mesmo poema de leitura contínua, por exemplo, noutras edições, sobretudo naquela, naquelas mais mais uma vez, uh, eram dadas em notas as variantes. O que às vezes é cansativo de ler e tornar a ler, de tal maneira que ela uma, numa das composições ela percebeu que não conseguia fazer isso e põe em nota toda a outra composição em vez de dar apenas as variantes. Nós optámos por um modo de leitura contínua e hum, com duas cores, inclusivamente para para o, o cinzento e o, e o negro, o cinzento para as composições que não são de Sade Miranda, mas com as quais há um diálogo direto.
2: Portanto, não é uma questão, um problema gráfico, Exatamente. <risos> não se assistem, <risos>
0: uh,
2: não vão devolver o livro, De propósito. é mesmo. propositadamente uh, e facilita de facto muito de imediato a apreensão visual do que é que está a ser dirigido a Francisco Sade Miranda e do que é a sua resposta, temos também, por exemplo, aqui uma página ponteada.
0: É, o ponteado é, é, é utilizado normalmente para indicar os locais onde falta texto. A
2: inexistência do texto.
0: Sabemos que tinha que estar ali texto, mas é, não E está. é
2: importante saber que isto está a ser dirigido a um texto que não está aqui.
0: Porque se pode comparar com o outro, onde está texto nesse uhum. local que ficou vazio, vazio. nessa versão. À de... não, não é? Portanto à espera de alguém o preencher ou do próprio, <risos> ou o próprio se calhar não cria ali lugar nenhum e nós é que acreditamos que se calhar que falta, há uma né? falta qualquer ali e, e portanto, mas é é aí é a nossa leitura e isso sim é uma novidade também de, que qualquer edição faz uhum. e, e na edição normalmente de crítica textual um dos, dos problemas iniciais para partir por uma edição é em que língua vamos escrever? e vamos escrever em português e portanto o critério ortográfico é o critério digamos o que presidiu à nossa escolha foi a atualização ortográfica da da língua da escrita de Sá de Miranda sobretudo porque os testemunhos vêm de, de variados suportes de vários bem, donos bem. de várias cópias de vários copistas Portanto, e de vários tempos. O que isso nos levou a, a fixar o texto e a representar a sua escrita com uma atualização ortográfica.
2: Um dos poemas que podemos uh, ler pela primeira vez nesta edição.
4: Então. Fala-nos dele.
2: Nesta página
4: 1348,
2: este soneto. Soneto. Que não se encontra <coughs> em nenhum outro testemunho. Exatamente. Quer ler, Filipe? Por favor.
4: É dor do bem passado e mal presente Memória de me ver em tal estado Me tem a tal extremo já chegado Que não há nenhum bem que me contente Trabalho por encobrir isto à gente Mas é trabalho, enfim, vão, escusado Ai, que mal pode estar dissimulado Um mal tão forte em peito tão doente subeja me razão para queixar-me E vou com vontade determinada A fazer o que o tormento me pede Mas, enfim, não ouso determinar-me porque o temor de ser mal julgada Vossa formosura de mim me impede
2: Presumo que para vós Tenha de imediato sido muito familiar Parece-se admirando Sente-se admirando aqui Quem é o sujeito aqui?
4: Quem é o sujeito? Bom, essa é uma boa questão Acho que esse é um dos grandes problemas da leitura de de Miranda É que nada é imediato A é? partida não é? Nós diríamos que qual é o sujeito aqui? O próprio, o, próprio, não é? o sujeito O sujeito é o próprio Não sabe Miranda, enfim Sempre um bocadinho esta relutância em falarmos do poeta Quando falamos do, do sujeito do poema Mas aparentemente é o próprio Sade Miranda Que outra leitura Poderíamos encontrar?
2: <risos> à medida de cada leitor é isso? Exatamente Como tanto, quase tudo na literatura e especialmente na poesia. E especialmente na poesia, naturalmente. Uma das muitas razões para nos surpreendermos com esta nova edição de poesia de Francisco de de Miranda, mas há muitas mais, há toda uma obra para reencontrar, para conhecer no percurso proposto desta edição, que além da poesia... O que é que traz em termos de aconchego teórico? Digam-nos, para além, enfim, já li alguns certos de alguns dos, uhum, dos estudos, dos estudos uhum. uh, das
0: investigações aqui postas em, em, em palavras críticas. Pedimos a, a especialistas uh, na obra de Sá de Miranda que nos uh, brindassem com pequenos e rigorosíssimos estudos muito Uh, quase de encomenda que fizemos de maneira a poder cirurgias. abranger uh, temáticas que pudessem de algum modo uh, ajudar a leitura da tal poesia que não é assim tão fácil de ler. Por exemplo, e, e indo por aqui uh, dou-lhe o, o exemplo do, do estudo da linguagem poética de de Miranda de Alígo Alves, que justamente propõe por vezes a leitura da poesia prosaica, literalmente. Ele transforma o poema em prosa e leva-nos uh, a ler num ritmo que pode ser esse o do poema. É, é controverso, é legítimo, uh, é interessantíssimo, de, maneira, de qualquer maneira. Uh, um, o estilo das éclogas, a poesia pastoril, que estão associadas, está ao de Miranda, não é? Todos. É cloca basto, é talvez. Ah,
4: tumoroso, é, Andrés. É, ou
0: numeroso, uhum. O Andrés. O amoroso, do mundo pastoril que é convocado e que muitas vezes, é, e de certeza era aproveitado, e era um código que era utilizado entre os poetas amigos e que, é, que frequentavam os mesmos círculos, sobre aqueles pastores, aquelas figuras de pastores, escondiam-se é, é, o referentes. Próprios, vida que os amigos descodificavam perfeitamente, uhum. nós não conseguimos chegar lá e tivemos uh, um achado que se revelou não achado. No, no manuscrito do, do Cancioneiro, do professor Telmo Verdelho, de Verdade, que o Filipe falou há pouco, a Eclogabaste justamente começa por dizer isto e debaixo destes nomes, destes pastores, estão, entretanto, a pessoa que comprou, antes do professor Telmo Verdelho, o Cancioneiro, aparou. As margens ah, e a informação perdeu-se. <risos> ou seja, podíamos ter ali <risos> caramba. Uma, um código
1: foi
0: para a leitura. Para caber na estante. <risos> Exatamente. E, e pronto, esse estudo das eclogas foi encomendado ao José Xavier Rodrigues Rodrigues.
4: E este estudo já agora a acrescentar uh, também permite fazer a ponte a partir das eclogas com os vários modelos, ou vários modelos que Sad Miranda usou. Tanto italianos como modelos clássicos, que ele conhecia, obviamente, tendo em conta a sua formação humanista, e que, de facto, depois consegue-se uh, depreender da leitura apurada da, das éclogas. E aquilo que o José Rodrigues Xavier faz é precisamente isso, é esta ponte, quais são as influências uh, nas éclogas de Sade Miranda. Dá uma forma de também conhecer muito a cultura humanista do, do próprio autor.
0: E depois a própria, a própria matéria clássica dos uhum. autores clássicos é, é analisada pela professora Ana Maria Tarrio que, que faz justamente uma leitura de Sade Miranda e da sua relação com os autores uh, clássicos. Uhum. E por fim uh, dois outros uh, ensaios um de que se falou aqui há pouco a relação de Sade Miranda com os seus contemporâneos isso está a cargo do professor uh, Thomas Arlo e a diversidade de versões que Sade Miranda propõe de alguns dos seus poemas. Estão muito concentrados e muito visíveis no estudo da, da professora Márcia Arruda Franco, que justamente se dedica a um caso de escrita e reescrita e adaptação e nova escrita de um soneto pelo próprio Sad Miranda.
2: São convites para esta poesia. Uma poesia que é conhecida na escola, na universidade, nos cursos. Sá Miranda tem hoje a
4: leitura que merece ou não? Eu não creio. Eu acho muito pelo contrário. Claro que Sá Miranda é dado na universidade. Mas eu eu recordo-me eu próprio há vários anos, quando fiz a licenciatura, dar Sá Miranda. Mas é aquilo que se dá é tão é tão pouco, é tão pequeno comparado com aquilo que é o universo mirandino uh, que de facto não faz de todos os ao autor uh, e creio que na, eu creio que na escola uh, atualmente eu já nem existe já uh, referência a Sá Miranda ou, ou se existe no é meramente no ensino secundário, no não, ensino há, secundário não. não há o, o que existe quanto muito é enfim, apenas uma referência ao autor como o introdutor do soneto é. enfim, como uma ponte depois para, para Camões não é mas enquanto autor a estudar, não não, acho que Sá Miranda ainda continua muito aquém do que se esperaria.
2: Serão familiares alguns poemas, alguns sonetos. Há tanto, há tanta descoberta a fazer nesta narrativa que nos é proposta também na extraordinária edição que agora ambos eh, prepararam para a imprensa nacional. livro com apresentação no dia 5 de maio na Biblioteca da Imprensa Nacional e será uma forma também de... Quem nos escuta voltar a, a conhecer melhor esta aventura, este extraordinário trabalho, querem terminar com um certo, uma leitura do vosso ah, gosto. De... <risos> <risos>
4: então, um...
2: Pode ser, Filipe, temos esse gosto. Pode. Uhum.
4: Talvez ler uma cantiga, já que oh, um, um soneto. Tudo, um
0: soneto. Como já
4: lemos um soneto? Talvez uma cantiga para assim.
0: Não, há, há os famosos, também. não é? Claro. O famoso que, há, há, há versos que perduram e muitas vezes não sabemos que vem dos de Miranda. O que falei com tudo arte, claro. por exemplo, sim, sim, Esse mais, mais usado, uh, repescado, reutilizado, portanto. Ou... O sol é grande, não é? Hum, esse é muito bonito também.
4: Esta cantiga também é bastante conhecida não o comigo me desavinho. Talvez esta, Luís Página 176 A mais,
2: a mais pessoana Um dos mais pessoanos <risos> para si é Exato, Certamente
4: comigo me desavinho, No extremo som do perigo Não posso aturar comigo Nem posso fugir de mim Com dor da gente fugia Antes que esta assim crescesse Agora já fugiria de mim Se de mim pudesse que meio espero ao que fim Do vão de trabalho que sigo Se trago a mim comigo, também amigo de mim.
2: Muito obrigado, Filipe. Poesia de Francisco de de Miranda, a edição de José Camões e Filipa de Freitas. É um acontecimento editorial neste ano a edição da Imprensa Nacional, onde o teatro de Sade Miranda está também já publicado, as uh, comédias, uh, nomeadamente. A vossa envolvência com Francisco de Miranda
0: termina por aqui ou, ou não? Ou vai continuar? Eu penso que vai continuar. Vai continuar sempre até... A convicção que eu tenho e que às vezes consigo exercê-la, que é a convicção de que a edição, se nós o pusermos com, com a facilidade que a língua portuguesa nos dá com dois verbos, a edição é um estar e não é um ser. Portanto, não há uma edição definitiva. Está-se naquele momento com a edição do Sá de Miranda daqui a um tempo penso e espero que se esteja noutro estado da edição do Sá de Miranda.
2: Não é trabalho, é vida. E é um gosto. Poesia de Francisco de Miranda, edição de José Camões e Filipa de Freitas, a quem muito agradeço terem vindo à Antenda 2.
4: Obrigada. Muito obrigado.
3: Cantiga, de quem me devo queixar? De vós que pudera ser, não vos sei triste culpar. Fica somente o sofrer, se mais fica é suspirar. Os meus suspiros, até agora, quase eram contentamentos. Também de prazer se chora. Entraram males de fora, Não um, não dez, mas seiscentos. Não lhes bastou entrar, mas ainda sempre crescer. Onde há de ir isto a parar? Não fica senão sofrer E o mudo do suspirar. Mas os suspiros que são Salvo o ar espalhado ao vento, onde brada o coração. Nossos ouvidos não vão, deixam tudo ao entendimento. Que, meu quisesse queixar, quem me poderia querer? Deixai, e venha o pesar. Que pode o pouco empecer, que pode o muito durar. Música
2: Aleto Della Virtu, Stefano Landi, pelo Grupamento Larpete de Cristina Ploar. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gajeiro.
8: Diz Lilliput, Lilliput Lilliput Lilliput. No Dia Mundial da Criança, falamos de O Lobo Bom, um canal de YouTube que conta histórias.
4: Olá, bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal O Lobo Bom, onde iremos partilhar imensas histórias contigo. Eu sou a Leonor e hoje trato um livro muito giro que se chama Daqui Ninguém
8: Passa e é um livro de Isabel Melhoz. Martins e do Bernardo Carvalho Nasceu há um ano e procura revelar conteúdos Em português que sejam didáticos Com a colaboração e a autorização De várias editoras O canal já conta com quase três dezenas de vídeos E quer promover o gosto pelos livros E pela leitura Mas, mas isso é um absurdo O oh. uhum.
6: que é que se passa? O que se passa é que ninguém pode passar.
8: Os responsáveis são a Leonor Costa, o André Rijo e a Joana Louçã. Todos fãs de histórias infantis.
0: Quem é que achas que ganhou? As pessoas todas
6: passaram e foram para onde quiseram. Vitória, vitória. E acabou-se a história.
8: O coletivo revela que, depois de algumas dificuldades iniciais, contam já com a colaboração de diversas editoras, como é Diquer, a Planeta Tangerina, Bizancio, o Book Smile, Barca do Inferno, Presença, entre outras, e tem conteúdo inesgotável para continuar. Explicam que a ideia não é totalmente original, principalmente em vídeos estrangeiros, mas quiseram dar um toque mais polido utilizando duas câmaras, uma luz de estúdio, mais animada, acompanhar a leitura com algumas notas e, acima de tudo, manter um interesse e fácil compreensão de quem assiste. Se tiverem curiosidade, procurem o Lobo Bom e tenham um feliz dia e Semana da Criança, a melhor semana do ano.
2: Dança da Fada do Açúcar, O Quebranoses de Tchaikovsky, pela Orquestra Nacional Russa, direção de Mikhail Pletnev. E foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia,
0: bom fim de semana. A
1: força
0: das coisas.
1: To the
2: 109ª da noite da
1: noite
6: dos problemas.
3: Com certeza, Bach, uh Mahler, Sostakovich.
4: Uh -huh. Um programa de Luís Caetano. Uh -huh.
1: 12. <laughs>